0: Je suis
1: Salut les loustiques, c'est El Loustico, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec, attention, attention, Guillaume, qui n'est pas tout seul, il est avec la famille, et... Salut Mais il, il aurait pu ne pas venir, je ne serais pas porté plus mal. Oui, bah la famille tu commences pas, et on dit bonjour d'abord quand on est poli. Ouais, je suis poli, bonjour, poli. Alors, ma question, Guillaume, celle que je pose à tous les animateurs, comment tout a commencé
2: Bon, alors, je vais essayer de la faire courte, parce que je suis bavard, et qu'en plus, mon aventure avec la radio était un peu étrange. Mais disons que depuis que j'étais tout petit, quand j'étais petit garçon, eh ben, j'étais passionné par tout ce qui était sonore tout ce qui touchait au son euh, m'intéressait, je pouvais écouter une machine à laver un pylône de téléski euh, tout ce qui était sonore me, me fascinait puis un jour par le hasard de la vie où je me baladais je me baladais sur l'avenue sur l'avenue des champs élysées j'ai aidé un jeune homme à pousser une porte qui avait... le jeune homme avait les bras pleins de cartons et il n'arrivait pas à ouvrir une porte donc j'ai dit, oh bah, je m'embêtais un peu c'est bah, bien de pousser ta porte hein. En rigolant, il me dit Ah bah si tu veux m'aider à monter jusqu'au deuxième étage aussi Et en fait, il était en train de monter une radio, c'était le responsable technique de la première radio où j'ai travaillé, le poste parisien. Euh, et quand j'ai vu ça, un studio de radio, j'ai eu le déclic, comme le coup de foudre en amour. Bah ben voilà, c'était pareil, je me suis dit, la radio, c'est ça que je veux faire. Je suis devenu copain avec lui, et il m'a appris euh, beaucoup de choses, et, et j'ai fait de la radio dans cette radio. Ma première radio, ma première histoire d'amour radio, le poste parisien. Cette radio, c'était euh, les dates, tu nous resitues un peu Bah ben, c'était la naissance de l'AFM, c'était en 1981, c'est... Euh... Quand les ondes ont été libérées, donc j'ai appris sur le tas, j'ai eu de la chance parce que c'était en fait, ce c'était pas une petite radio libre ridicule, c'était la radio d'un grand groupe de presse, le groupe Amori, qui avait décidé de monter une radio, donc sur les Champs-Élysées, avec déjà du matériel professionnel, on avait une console Struder, on avait déjà des Revox, on avait des lecteurs de cartouches, ce qui pour 80 a été énorme parce que beaucoup de radios en 80 c'était un peu radio je me débrouille avec la platine cassette et compagnie donc là c'était déjà professionnel donc euh, j'ai eu euh, cette chance là et puis cette radio s'est arrêtée le groupe Amaury a décidé d'arrêter et a rendu la fréquence euh, qui est devenue après Europe 2 à Paris et qui Europe 2
1: aujourd'hui est devenue
2: Virginie donc plus aucun rapport
1: et le groupe après s'est lancé dans la moutarde de lancer une. Ah <rire> très 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 drôle la moutarde Amoury Oui c'est bon Donc tu nous as parlé de cette première expérience dans cette radio du poste parisien, le poste parisien et donc du coup c'est très pratique puisque ça, ça t'a permis les cartouches après de pouvoir être très à l'aise dans cette radio que, qui nous concerne justement en ce moment, Superloustique.
2: Absolument Alors j'ai fait une découverte de Superloustique un petit peu euh, par hasard on va dire je travaillais à l'époque, donc c'est beaucoup d'années après le poste parisien, je travaillais à l'époque dans ce qu'on appelle une banque de programmes, c'est un réseau neutre, une radio qui fait de la radio pour les radios. Et oui, ça existe, la radio en marque blanche, on va dire. Cette banque de programmes s'appelait Résonance et je travaillais la nuit. Bon, et la nuit, euh, bah, la nuit, parfois on est un peu fatigué, surtout on est un peu tard comme j'étais. Et un soir, je me suis endormi à l'antenne, donc je me suis fait virer. Et si je parle de ça, c'est que ce fameux Résonance se trouvait juste en face des locaux de Superloustique. C'était la même société qui gérait la technique des deux stations. Et en sortant de résonance, je croise quelqu'un que je connaissais, avec qui j'avais bossé quelques années avant aux Antilles, dans une radio qui s'appelait RV7, qui est devenue sonne aujourd'hui. Ce monsieur qui s'appelait Gilles Grécier travaillait à Superloustique. Il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Donc je lui raconte que je venais de me faire virer. Il me dit « Ah, il faut que tu viennes à Superloustique faire de la radio pour les enfants, tu verras, c'est génial. » Alors moi, dans ma tête, je me disais « Mais il est fou ce garçon, les enfants, ça écoute pas la radio. Une radio pour enfants, franchement, n'importe quoi. » Et il me dit « Bah écoute, tu viens quand tu veux, je te rends rendez-vous, euh, tu feras un essai. » Parce qu'il me connaissait, il savait que tu étais un peu frappé. Donc voilà, ben je lui dis au revoir, merci, c'est gentil, c'est sympa. Puis en rentrant chez moi, euh, dans ma voiture, je me dis, tiens, je vais quand même écouter Super Haha, <rire> une radio pour enfants, pouf Et j'écoute, et là, je suis tombé en amour, comme disent les Québécois, subjugué. Je crois que j'ai écouté Benoît de Coco, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, de la radio pour enfants. Parce que c'était une bande dessinée vivante, parce que c'était une autre manière que disney a réussi de faire la radio pour les petits et pour les grands parce que c'était frappé et que moi je suis un peu frappé donc j'ai rappelé le gilles gressier je suis venu à super Lustig. ils qui m'ont assez vite fait faire un essai
1: et puis bon bah après ils m'ont embauché en fait alors c'était quel moment à quelle année parce que après il faut que je te dise une chose et eh bien alors l'année précise je me souviens plus trop ce
2: que je peux dire c'était peu de temps après que super ait qui est déjà ménagé de lyon à paris donc c'était tout au début de la vie de superloustique parisienne. Euh, c'était à Gallieni, en métro Gallieni. Euh, c'était dans la tour. Euh, on n'était pas encore à la tour Gallieni. C'était des petits locaux à côté, un petit immeuble de trois étages au-dessus d'une boulangerie. C'est grâce à cette boulangerie, d'ailleurs, que j'ai rencontré la famille. Je pourrais peut-être le raconter plus tard, mais voilà. Donc c'était. Je suis pas un pro des
1: années, mais c'était, c'était, c'était. Quand Loustic est arrivé à parler. Une petite surprise, on va écouter ta toute première intervention sur l'antenne de Loustic. Non,
2: si Là, 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 Alors, quand on arrive quelque part, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assoit, bien entendu, on s'installe et on dit coucou, bonjour Alors, c'est la première chose qu'on va faire. Allez, on y va Alors là, je m'installe, hein. Je m'assois, voilà Coucou, bonjour les loustiques, j'espère que vous êtes en pleine forme. Oh bah euh, oui, bon, le mercredi est passé, c'est dur, mais euh, on s'approche maintenant du week-end. Il faut bien qu'il y ait des étapes dans la semaine. Alors la prochaine étape, aïe, mais je t'ai pas vu me taper la famille. J'ai dit étape, non mais t'es es pas bien, hein t'es mal réveillé, hein tu t'es mis le doigt dans l'œil ce matin quand tu l'as ouvert. Bah, c'est pas mis le dans l'œil. Oh bah, c'est comme qui dirait la même impression, hein Parce que franchement, tu as l'air bizarre. Oh bizarre, non. Bon d'accord. Donc je disais la première étape c'est d'arriver de... jusqu'au mercredi. Et la deuxième, c'est d'arriver jusqu'au week-end. Ah, que c'est fatigant une semaine, oui, non, moi ça m'épuise, hein, personnellement. Bon alors. Euh, tu racontes ta vie là. Non, non, pourquoi Oh bah si tu racontes. Alors que nous, on veut avoir le programme Le programme, le programme À 10h30, c'est l'histoire À 11h, rendez-vous avec le Loustico Nous aurons 8 titres à découvrir Aujourd'hui Nous retrouverons Anne-Laure Pour le flash-boom de midi Et celui de 1h Et Marie-Claffoutie à midi et demi Pour la recette gourmande Et c'est à 14h, c'est-à-dire 2h qu'on retrouve Amandine. Voilà, tu l'as eu, ton programme. T'es content Moi, ouais, je suis ravi, je veux dire.
1: C'est assez amusant dans ce que tu viens de nous dire, c'est que toi aussi tu as travaillé aux Antilles, le soleil, les îles, mais qu'est-ce que tu faisais aux Antilles Ah bah alors ça c'est encore une
2: autre histoire rigolote, c'était donc à l'époque où je travaillais au poste parisien et, et j'avais une copine qui un jour m'appelle en me disant « Ah dis donc tu sais pas, mon chéri qui travaille pour le groupe Ersan donc une radio concurrente qui s'appelait Chic FM ». Mon chéri, qui travaille pour le groupe persan on lui a proposé d'aller monter une radio aux Antilles et on cherche quelqu'un pour venir avec nous pour faire de, de la prod et de l'animation. Est-ce que ça t'intéresse Moi, j'avais 18 ans. Je dis, hein, quoi Aux Antilles C'est où C'est quoi En Martinique, Fort de France c'était plutôt bien payé, c'était plutôt rigolo, et on montait une radio, et ben hop, j'ai dit ok, j'y vais. Et je suis parti un an et demi à Fort-de-France pour monter avec euh, Axel Sibous et, et sa chérie, et on est parti monter Radio Vitamine 7, dont la fréquence appartenait à Gilles Gressier, c'est pour ça que tout le monde est petit. Et dont les fréquences appartenaient à Gilles Ressier, que le gros persan venait de racheter. C'est devenu Radio Vitamine 7 très longtemps. Et puis peu de temps après mon départ, ils ont changé de nom. Et c'est devenu Sun, un peu à l'époque où Fun a démarré à Paris. Sun, Fun, vous voyez voilà.
1: Et la famée qui est déjà là avec toi
2: Bon, alors en fait, la famée, bah, un jour, je faisais mon émission. Donc c'était relativement tout tes débuts, et puis Et puis, je me dis tiens, c'est bizarre, je vois quelque chose au bord de la fenêtre. Et je vois un espèce de bonhomme toujours flu qui est en train de monter en rappel. Je rappelle que l'immeuble faisait trois étages, donc c'était pas bien dangereux. Et qui, qui toquait à la porte à la fenêtre, ouvre-moi, ouvre-moi. Je me suis dit, mais qui c'est celui-là J'ouvre la fenêtre et j'ai fait la connaissance de la famille qui en fait venait de, on peut dire, chipper quelques pains au chocolat à la boulangerie et voulait se cacher dans le studio de la radio. Je lui dis, mais tu peux pas te cacher, je vais avoir des ennuis. Et puis il m'a dit, bah alors en ce cas-là, je vais faire les émissions avec toi. Et voilà, c'est comme ça que, que la famille est arrivée. Bon, allez, trèfle de présenterie dans le carré de l'uzerne. La vraie histoire de la l'affamé, bah, c'est qu'en fait, euh, euh, donc j'ai fait mes premières émissions à Superloustic et puis le directeur, le chapoteur de l'antenne, Denis Dillon, être fort sympathique, euh, m'explique qu'il fallait que j'ai un personnage avec moi parce que c'était plus sympa, tous les autres animateurs avaient leur personnage et moi, j'en avais pas encore. Donc, euh, il me dit, bah, trouve-toi un personnage et puis... « Ok, d'accord, je vais réfléchir, je vais chercher. » Et puis le lendemain, j'étais à l'antenne, je faisais mon émission et puis ça sentait cette odeur de boulangerie parce que le studio d'antenne était juste au-dessus du fournil. Donc on avait toutes les odeurs de pain au chocolat, de baguette et voilà, mon imagination étant très lucrative, j'ai inventé la famée et la famée est arrivée, il s'est incrusté gentiment. « Pas du donc, incrusté !»« Je me suis pas incrusté !» C'était amené des, des pains au chocolat Oui, oui, voilà, il m'a amené des pains au chocolat Et je l'ai un petit peu adopté comme le renard dans Le Petit Prince
1: Et vous animez sur Superloustique, je crois euh, en, euh, Les matinales, il y avait quoi d'autre Il y avait la boum de Philibert aussi Pendant oh, un moment, il y avait plein de choses comme ça Et, et tout Ah oui, oula, oui pardon, j'en ai, j ai oublié un hein, jardinage bon. alors hein. Mon dieu Ah non,
2: si tu oublies sa chronique jardinage, là tu vas pas te faire un ami hein. Après on se demande s'il mangeait les fleurs Mais oui, il y avait la chronique jardinage de la famille <fiance> Salut les doustics jardiniers, c'est l'inphabée. On se retrouve tous les soirs à 17h15, non pas pour découvrir l'univers infernal des consélateurs, mais pour parler jardinage, pour planter, arroser, entretenir, découvrir. Alors les doustics, ça retourne à mon consélateur parce qu'il m'appelle, il faut quand même s'occuper de lui, mais pour le jardinage, c'est à 17h15. Salut les doustics Il y avait les matinales. Salut les loustiques en vacances, c'est la famille. Alors moi je prends mes skis, mes bâtons, mes chaussures, mes fixations. Oh Allez la famille, oublie les sports d'hiver et viens de bronzer avec nous tous les matins de 8h à 11h. Bon d'accord, je vais pas la montagne, je risque d'attraper froid, mais je vais pas la mer, j'ai peur qu'elle se démonte. Je vous retrouve tous les matins avec Guillaume de 8h à 11h. Cet été, le royaume des loustiques, c'est vacances. Et surtout, bah, c'était une histoire de cœur parce que dès qu'on est arrivé là, c'était un, un vrai pur bonheur de délirer avec les loustiques et... Et d'avoir des auditeurs passionnants et qui qui aimait vraiment leur radio 48 97 3 4 5 6 Si vous avez des questions à poser à Doc Panda des questions à poser à Amandine des questions à poser à Marie-Pierre des questions à poser à Benoît de Coco Bref des questions à poser à qui vous voulez de la station à Guillaume c'est moi. à la famille c'est lui enfin c'était lui parce que là il commence à fermer 20 oeil. Eh bien vous n'hésitez pas nous avons des boîtes aux lettres sur le 3615 code loustique L.O. USTIC, ici vous pouvez parler à tous les animateurs et à tous les personnages de Super Loustique, la plus extraordinairement extravagante radio de l'univers entier. <rire>
1: Ensuite arrive ce fameux euh, mois de juin 1992, et là euh, c'est l'appel à la mobilisation. Alors quels sont tes souvenirs par rapport à ce, à ce moment qui est quand même un moment assez unique, je pense, dans l'histoire de la radio, euh, euh, dans ce coin de l'univers en tout cas, puisque des enfants comme ça qui se réunissent pour aller défendre leur radio, ça ne s'est jamais, jamais, jamais vu avant. Bah, mes souvenirs c'est plusieurs choses. Tout d'abord, la manière
2: dont les enfants et les parents se sont impliqués dans la manière de soutenir la radio, c'était incroyable. On recevait des paquets de courriers, la Poste. Et à chaque fois qu'ils nous livraient le courrier, ils étaient épatés parce qu'ils déposaient des, des piles de... C'était plus des piles, c'était des tas de courriers. On avait des dessins, on avait des messages au standard. Les, les loustiques qui arrivaient à l'antenne, qui étaient vraiment désespérés. Et, et, et on, on a vraiment senti... Euh, quelque chose d'énorme des, 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 des vrais humains qui voulaient vraiment défendre quelque chose qui leur tenait à cœur, mais vraiment à cœur, c'est ce qu'on appelle à cœur. et voilà, et vous pouvez aussi bien entendu nous téléphoner au 48 97 3456 un pour la province comme euh, l'a fait Vanessa que nous avons au téléphone et puis vous pouvez aussi nous envoyer des télécopies parce que j'étais en train de faire coucou à monsieur et madame la cafetière et puis j'ai vu qu'il y avait un fax euh, qui arrivait, une télécopie donc ça me permet de vous rappeler que vous pouvez nous envoyer des télécopies au 48 97 30 41 mais uniquement des télécopies Bonjour, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Tu as quel âge 10 euh, ans. Tu as 10 ans et tu habites en région parisienne. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça
0: Je ne suis pas du tout d'accord. Et je voulais... Je, je vais téléphoner aussi pour dire que j'ai envoyé deux, deux pétitions. Et je, là, ai envoyé une autre.
2: Génial. Donc, tu, tu es active, comme on dit. Oui. Tu as fait signer qui
0: des copines à l'école
2: et puis ma maman, elle a envoyé par fax alors elle a fait signer des collègues eh ben Elle est super ta maman oui. Elle est drôlement sympa oui. Et tes copines à l'école, elles en pensent quoi
0: elles sont d'accord avec moi qu'il faut
2: pas que c'est pas le Et ta maman elle pense à la même chose Oui. Bah oui, parce que sinon elle aurait peut-être pas fait signer ses collègues au bureau, hein, si oui. elle pensait pour la même chose. Eh bah, ben elle est drôlement sympa ta maman. Bon alors dis-moi, qu'est-ce que ça t'apporte toi Super Lustig Tu connais depuis combien de temps d'abord Trois euh, 2-3 ans. 2. Ah ouais, tu es une fidèle alors oui. Et qu'est-ce qui te plaît spécialement oui. Tout. voilà, au moins c'est clair, net et précis, hein, vous voyez, tout, tout lui plaît. Hein. Qu Qu'est-ce qu que ça te ferait si Superloustique s'arrêtait Qu'est-ce qui te manquerait non. Parce que c'est la seule radio
0: pour enfants et puis après, comme son héros, on pourra plus l'écouter, on
2: saura plus quoi faire. On saura plus quoi faire, c'était un bon moyen de détente. Oui. Te... C'est des heures où tu regardais avant la télé ou maintenant tu écoutes Superloustique Ouais, ouais. Bien, des fois
0: je faisais mes devoirs mais...
2: Tu faisais tes devoirs en écoutant Super Superloustique D'ailleurs tu peux toujours les faire puisque c'est pas encore arrêté Et grâce à toutes ces signatures et à grâce à tous ces témoignages eh bien, On espère évidemment que ça va pas s'arrêter ouais. Est-ce que tu crois que tu trouverais la même chose sur une autre radio Non Non Non, Non.
0: bien, on peut pas faire autre chose comme ça
2: c'est trop bien, on ne peut pas faire autre chose comme ça. Donc, toi, tu as absolument envie que Super Lustig ne s'arrête pas. Oui. Eh bien, écoute, on te remercie 1260 fois. Et puis, on remercie aussi ta maman qui soutient l'action avec toi en nous ayant envoyé ce fax. Euh, tu veux faire un petit message Bah c'est
0: mon droit.
2: On te fait des gros bisous. Oui. À bientôt. À bientôt. C'est vrai que j'étais ému et surtout surpris pour la deuxième fois, déjà au début je me disais les enfants n'écoutent pas la radio, pour ça j'ai vite compris que c'était une bêtise, mais après quand j'ai vu la manière dont les enfants et les parents soutenaient Superloustic, euh, ça m'a vraiment, ça halluciné, et puis même les artistes euh, qui avaient fait le CD, Ta radio c'est ton droit, tous ceux qui sont venus à la radio, j'ai eu la chance à l'époque, d'avoir dans mon édition Francis Lalal en interview. C'était drôle, parce que quand j'étais loustique j'étais fan de Lalanne, j'allais en concert le voir, et puis là, je me suis retrouvé face à lui dans le studio, donc ça me faisait un petit peu drôle. Et enfin, tout, tout cet engouement de tous ces gens, de tous ces lustiques et de tous ces parents qui, qui, vraiment, avec le cœur, venaient nous dire, il faut que vous soyez là, il faut que vous restiez là, bah euh, J'y ai cru, j'y ai cru et en tous les cas, tous les loustics les qui à l'époque nous ont soutenus. Ben moi aujourd'hui j'ai envie de vous dire un énorme merci de toute façon parce que c'est des traces que vous nous avez laissées dans nos cœurs d'animateurs de radio qui sont indélébiles, qu'on n'oubliera jamais et que j'oublierai jamais. Et je crois que toute l'équipe de Super Superloustic... Et donc on, enfin on pourrait dire la même chose, on était solidaires tous ensemble de cette envie de continuer ce produit qui en plus était un vrai produit original copié sur personne qui était génial et auquel je crois toujours aujourd'hui mais ça c'est une autre histoire
1: A la suite de Loustique, donc eh ben, tu rebondis hein, comme euh, la plupart des, des animateurs de la radio sur d'autres euh, choses ou tu restes euh, vraiment dans l'univers de la radio
2: Je rebondis toujours dans l'univers de la radio mais bon c'était beaucoup moins drôle parce que évidemment quand on a goûté au plaisir de faire de l'animation sur Superloustic après tout vous paraît euh, triste et très très fade pourtant j'ai eu la chance de travailler sur des produit rigolo, j'ai en train de bosser sur la radio de Barclay et Colaro, bon c'était marrant euh... Biz FM Bise FM, voilà, exactement. Euh, après, j'ai bossé pour le groupe Lagardère, gros groupe, euh, mais c'était beaucoup moins rigolo que Superloustique. Et puis, il n'y avait pas cette inventivité, cette imagination et cette créativité qui fait d'ailleurs tant défaut aux radios aujourd'hui, parce que toutes les radios copies font toute la même chose, elles sont presque le même slogan. Elles mettent toutes des bip, -bip dans leur jingle euh, entre... Fun Radio, énergie euh, et Skyrock, si vous écoutez Clabillage, c'est pratiquement le même. Euh, vous prenez chez RIFM, euh, Europe 2, et RFM et MFM, rien hein, que leur nom déjà, RFM, MFM, moi ça m'amuse. C'est dommage, c'est un manque de créativité, Là c'est mon petit coup de gueule. Euh, maintenant c'est devenu voilà juste des, des radios juste pour faire du fric. Et il n'y a pas d'âme, alors que Superloustique avait une âme, et que je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut faire une radio qui gagne des sous, et qui a une âme, abonné, entendeur, salut Et je pense que quand des grands groupes comme Lagardère, entre autres, que je connais un peu bien, auront fini de perdre de l'audience avec des radios comme Virgin Radio, elles auront envie de, euh, ou de faire des formats originaux comme l'était Superloustique, ou au moins d'embaucher des vrais créatifs, et pas des gens qui ne font que de regarder leur sélecteur. Sélecteur, euh, juste pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est un logiciel pour faire de la programmation musicale, mais qui fait un peu trop de choses par rapport à ce que l'humain, au niveau de sa créativité, devrait aussi faire. Voilà, c'était la fin du coup de gueule. Votre attention, s'il vous
0: plaît Approchez-vous de votre radio Voici un communiqué de la plus haute importance Nous venons de la planète Proxima du Centaure, et nous avons pris le contrôle de Radio Junior nous savons que nous sommes écoutés sur la planète entière. Nous ne sommes pas prêts de libérer votre radio. Voici nos exigences. Premièrement...
1: Bonjour, messieurs qu Qu'est-ce qui
0: se passe Qui c'est celui-là C'est
2: vous qui venez livrer la nouvelle machine à café Mais c'est quoi
0: Mais c'est un humain Oh, qu'il est Je ne savais pas qu'un humain était aussi... Affreux Vite Fuyons Je vous préviens, nous reviendrons Mais bah, Qu'est-ce que j'ai
2: dit encore
1: A la suite de l'aventure Superloustique, tu décides, avec d'autres animateurs de la radio, de créer Radio Junior. C'est ça Je me trompe pas Si je ne dis pas de bêtises, Fabrice Lafitte et Karen et Jérôme
2: Carré, et moi-même, nous avions l'idée et l'envie de remonter une radio pour enfants. Donc, euh, bah, La radio est née dans, dans mon appartement à Saint-Denis, et il y a eu cette aventure Radio Junior... J'y étais parce que je n'en fais plus partie, mais c'est quand même une belle aventure de Radio pour Enfants. Parce qu'il y a très peu de Radio pour Enfants en France, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-unes. Il faut le dire, Radio Junior fait partie de ces radios. Donc c'était une belle aventure. Bon, j'ai quitté l'aventure avec Bruno Lorenzi pour des raisons on n'était pas d'accord sur certaines choses. Et je ne rentrerai pas là dans les détails parce que ça n'intéresse personne. Mais bon, bah je... Je reste sur l'idée qu'une radio pour enfants a sa place aujourd'hui. Euh, je reste sur l'idée que Fabrice Lafitte fait partie des gens qui, malgré que je ne sois pas toujours d'accord avec lui, a de la créativité, un petit peu comme Benoît de Coco. C est, c est, voilà, c'est des gens créatifs, donc au moins, bravo. Et puis, bah, quant à ma position sur Radio Junior, quand j'écoute, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est pas assez une radio pour enfants, ça tire... Un peu trop vers les préados, mais je dis on vire à deux juniors. <truits>
1: La radio que les extraterrestres adorent. ensuite, tu prends ton indépendance pour créer tes propres projets et faire parler ta propre inspiration Alors, Il y a eu plusieurs
2: aventures. Tout d'abord, il y a eu l'aventure de la création d'une boîte de prod qui s'appelait Abyss et qui fournissait des programmes radio clés en main en CD aux radios. Euh, entre autres, on faisait beaucoup de programmes de cinéma des CD que les radios recevaient, qui s'appelait Ciné, Ciné, Cinéma. Euh, on travaillait avec UGC et Back Film. donc là ça devenait sérieux, même si c'était une petite boîte, c'était sérieux. Euh, et puis euh, on faisait aussi des émissions de cuisine, la table d'Hélène Vincent, avec Hélène Vincent, qui était le sponsor. Et puis euh, bah, après euh, tout ça, euh, avec mon ami et associé d'aujourd'hui, Benoît Dumas, euh, lui, travaillait sur un grand réseau de radio nationale. Moi, je travaillais en parallèle d'Abyss pour le groupe Lagardère euh, à Lyon pour l'AFP Audio, qui était dans les locaux d'Europe de Lyon. Et puis, bah, tout ça m'embêtait un peu parce que je trouvais que ça manquait de vraie créativité, ce paysage audiovisuel. Euh, et un jour, en déconnant avec Benoît, on s'est dit « Pourquoi on ne montrait pas notre web radio à nous ?» Puisque le web, je commençais déjà à y croire et on s'est dit « Bon, allez, on va créer Radio Flemme. » Et ce qui est un peu rigoler le nom Radio Flemme, quand mes amis me disaient bah, Qu'est-ce que tu fais cet après-midi Oh bah, je fais Radio Flemme, ça voulait dire je vais rien faire. Donc on a décidé de l'appeler Radio Flemme. Et c'est vrai que bon, on est content de ce qu'on a fait, puisque c'est un format, la radio, pour zen pour les flemmards, mais pas que pour les flemmards, pour les gens qui ont envie de zénitude. Au moins ça ressemble à rien qui existait déjà donc c'était notre vitrine aussi bien technologique qu'au niveau des programmes on a créé Radio Flemme, c'était en 2000 on est né en 2000 et elle existe toujours aujourd'hui et on l'aime, après il y a d'autres projets aussi qui se sont greffés c'était Bleu Pomme qui est assez récent la radio des bonnes nouvelles et la radio de la fête le week-end Bleu Pomme qui parle aussi au Looski puisqu'on a une émission dans laquelle tu es déjà venu tous les mercredis de 16h à 20h Et qui va se développer beaucoup plus à la rentrée de septembre euh, Voilà, Génération loustique de 16h à 20h Avec euh, des chansons que vous entendiez sur Super Loustique Ou que les parents qui, sont, qui étaient des loustiques à l'époque euh, Entendaient, euh, voilà, on reste dans le domaine de l'enfance mais de, je dirais, la radio de l'enfance pour les enfants d'aujourd'hui et pour les parents qui ont été des enfants. Donc c'est le programme de l'enfance de 16h à 20h le mercredi, Génération Hostique.
1: Et une personne dont on parle pas trop depuis tout à l'heure, bah c'est la famille. Alors la famille qui est devenue euh, trader en bourse à, à New York hein, depuis euh, l'Oustique. La famille c'est un gros loser, donc euh, voilà, on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien à dire. Mais attends, c'est quoi ça Oui, je t'ai dit,
2: t'es un loser, ça veut dire que tu sais lire l'heure. Ah bon, bah alors ça va, c'est bon, alors on est bien.
1: <rire> alors Guillaume, une chose dont on n'a pas encore parlé, et c'est une chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est la radio du... Père Noël. La radio du
0: Père Noël.
2: C'est
1: ta radio Alors c'est quoi la radio du Père Noël Bah ben En fait, un jour, euh, il y a à peu près 5
2: ans, le Père Noël nous a appelés, Benoît et moi, Benoît donc mon associé sur Bleu Pomme et sur Radio Flemme, en lui disant hey, « Et pourquoi on ne ferait pas une radio du Père Noël à l'époque de Noël Mais sur la FM, pour que tous les loustiques puissent nous entendre !» Ah, on s'est dit tiens, pourquoi pas Et en fait, euh, on s'est un petit peu renseigné. Et c'est vrai qu'auprès du CSA, quand on fait une demande de fréquence provisoire, c'est quand même beaucoup plus simple qu'une demande de fréquence normale. Donc comme on a toute l'infrastructure, les studios, frigos dans lesquels tu es, et tout ce qu'il faut, on s'est dit tiens, allez, on va faire un dossier. On en a fait un dossier. Et par miracle pas par miracle, mais parce que le dossier était bien fait aussi, le CSA nous a donné une fréquence promisoire pour faire la radio du Père Noël sur une période de deux mois. Donc on l'a fait, on s'est bien éclaté, on a eu des bonnes retombées, et on... c'était un peu une radio magique de Noël, mais avec moi, dans mon fond d'âme, les souvenirs de Super Lustique, évidemment, parce que c'est quand même un peu les enfants, Noël, donc les Loustiques et comme ça s'est bien passé, ben on a recommencé l'année d'après, et ils nous l'ont redonné bref, et depuis 5 ans maintenant enfin 6 ans cette année euh, on est sur le 179 de l'Est parisien la radio du Père Noël et, et on aime ça, et c'est vrai que c'est une aventure totalement magique, parce qu'on a l'impression que non seulement nous on nous fait un cadeau, parce que ben, on est des amoureux de la radio, donc avoir une fréquence sur la FM c'est autre chose que le web mais ça... C'est quand même des vibrations sympas. Et puis l'idée de la radio du Père Noël, il ben, n'y a pas beaucoup de radio de Noël dans le monde. Alors en plus, quand on tape radio de Noël sur Internet, on nous trouve facilement. Donc on fait en plus beaucoup d'audience aussi bien sur Internet que sur la FM. Et, et voilà, donc on sera là cette année, on peut vous le dire. Euh, puisque ça y est, on a fait le dépôt du dossier au CSA. Bon, ils peuvent dire non, mais comme ça fait 5 ans qu'ils nous la donnent, je pense qu'ils continueront à être... Euh, à vous faire un cadeau loustique, il n'y a pas de raison, sinon ça serait pas gentil. Donc voilà, la radio du Père Noël sera au rendez-vous cet hiver, et c'est vrai que c'est une aventure qui nous tient particulièrement à cœur parce que parce que si, ça, moi ça me replonge dans l'enfance de le faire, et puis parce que les loustiques nous le rendent bien en nous appelant, en nous écrivant, et, et en nous écoutant sur le 107.9 de l'Est de Paris.
1: On parle de FM, tu nous as parlé de dossiers de candidature, de CSA, de choses comme ça. C'est difficile aujourd'hui de candidater en FM pour une radio pour les enfants bah C'est difficile aujourd'hui de candidater en FM tout
2: court. Maintenant, une radio pour les enfants, moi j'y crois toujours. Quand je vois la malheureuse aventure qui est arrivée à Sud Radio, qui a demandé une fréquence pour finalement se casser la gueule, là ils sont a priori en vente déjà. Alors que nous on avait candidaté pour cette fréquence, je me dis bon, bah, le CSA peut-être un jour se dira pourquoi ne pas donner la fréquence à un format original qui ne copie pas les autres dont on, dont on a besoin. Les enfants n'ont pas de radio sur la FM. Aujourd'hui, s'il y a bien un groupe de radio qui devrait faire une radio pour les louistiques, c'est Radio France. Ils en ont les moyens largement. Et au lieu de faire des formats comme le Move qui ne marche pas super bien et que les groupes comme RTL savent bien mieux faire, Radio France devrait faire une radio pour enfants. Donc si vous m'entendez, monsieur et madame, Radio France, faites quelque chose, une radio pour les loustiques Peut-être que comme on a changé de gouvernement, ça pouvait nous apporter des bonnes choses comme une radio pour les loustiques, et ben, bah,
1: ça serait pas mal oui. Merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Ça nous a fait vraiment très plaisir de, de t'entendre aujourd'hui. Et eh bien moi aussi, et puis un énorme coucou à tous les Loustics. Euh,
2: moi je souhaite une chance géante à superloustique.com parce que je trouve que c'est une idée géniale et je trouve que Vincent. Tu assures comme un fou, le site est joli, l'idée est bonne, c'est bien fait. Et moi, en tant qu'animateur de super lustig, quand j'y repense, il y a des moments où je suis toujours un loustique et j'ai même l'impression que j'étais auditeur de superloustique. En plus je l'ai été parce que quand je quittais la radio, je continuais à l'écouter tellement je trouvais que c'était bien. Donc j'étais animateur et auditeur de superloistique, donc forcément fan et auditeur de superloustique.com. Donc longue vie à Super superloustique.com et j'espère que bientôt la France pourra se vanter d'avoir une nouvelle radio pour les loustiques sur la FM. Youpi